1: « Tu n'as pas de chance, camarade. »« C'est moche qui t'arrive, hein ?»« Ça on peut dire que s'il y a une tuile qui tombe, elle est pour moi. Hein. Oh, »« Alors ça, ça vraiment, c'est la tuile, hein ?»« Oh là 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 Appliquer stricto sensu les règles managériales telles qu'on les a enseignées peut poser problème. Stéphanie en a fait l'expérience à ses dépens. À 37 ans, Stéphanie est manager, nouvellement recrutée dans une entreprise de 2000 personnes à Bordeaux. Elle a auparavant passé 4 ans dans un grand cabinet de consulting à Paris et elle manage aujourd'hui une petite équipe de 6 personnes. Son nouvel employeur bordelais, quoique prospère, doit affronter l'arrivée de nouveaux concurrents. Et c'est Stéphanie qui est en charge de mettre en place de nouveaux process dans son service. Mais ses méthodes parisiennes passent mal dans l'équipe. Parmi eux, Aurélie, 35 ans. Elle est bien notée, elle est bien intégrée au service. Pourtant, Aurélie se sent de moins en moins à l'aise dans son travail. Elle ne supporte plus les cadences et ressent progressivement de la fatigue, de la démotivation. Elle a quelques nuits d'insomnie. Elle pense même à quitter l'entreprise avant de voir son médecin qui lui prescrit un repos de deux semaines. Rien de grave. Et pourtant, pour Aurélie, la responsable de ce qu'elle considère être du harcèlement moral, c'est bien Stéphanie. Stéphanie, elle, n'a fait qu'appliquer les méthodes qu'elle connaissait et qui ont toujours été couronnées de succès. Elle n'a jamais outrepassé les prérogatives de ses fonctions et elle ne se sent pas en tort. Alors, comment réagir face à cette accusation lourde de conséquences
0: Françoise Maréchal-Thioland, bonjour. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes avocat médiateur au barreau de Paris, intervenant principalement dans les conflits au travail et les conflits intrafamiliaux. On vient de l'entendre dans cette histoire. À première vue, Stéphanie, ce n'est pas une, ce qu'on pourrait appeler une harceleuse oui absolument, ce qui est décrit dans cette histoire ce sont simplement des méthodes managériales qui fonctionnent euh, à Paris dans son entreprise précédente et qui manifestement pour une salariée, hein, une seule salariée semble euh, en fait dysfonctionner. Et comment on va faire la différence, en tout cas dans ce cas-là, entre le laisser-aller d'un collaborateur et le véritable harcèlement Il faut bien comprendre que harceler quelqu'un, c'est mettre en place d'une façon intentionnelle des agissements répétés et qui portent atteinte à la santé physique et ou morale du salarié victime du harcèlement, soit de son collègue, soit d'un manager donc, il faut bien s'attacher à ce qui est reproché à Stéphanie. C'est, semble-t-il, uniquement un changement de méthode managériale. Et il y a, en réalité, des précédents. La jurisprudence, euh, donc la Cour de cassation, la Chambre sociale, a déjà statué sur euh, différents faits et nous apporte un éclairage sur ce qu'est ou ce que n'est pas du harcèlement moral. Dans les précédents jurisprudentiels, la Cour de cassation nous a déjà dit que le fait de changer de méthode de gestion n'est pas pour autant du harcèlement moral. Qu'en réalité on peut parfaitement mettre en place de nouvelles méthodes de gestion et que ce n'est pas pour autant que si un salarié se plaint se sent fatigué qu'il s'agit de harcèlement moral. Le harcèlement moral c'est vraiment intentionnel. Il faut qu'il y ait une volonté des agissements répétés, une atteinte au droit du salarié. Parfois certains salariés sont insultés méprisés, pris à partie là il s'agit de harcèlement moral. Mais dans ce qu'on nous décrit, il s'agit simplement de nouvelles méthodes de gestion. Donc il faut peut-être s'attacher à de quoi s'agit-il Quelles sont ces nouvelles méthodes de gestion Est-ce que d'autres salariés se plaignent Est-ce qu'il s'agit que d'une seule salariée Voilà, de quoi parlons-nous Et quels sont les risques pour Stéphanie et pour son employeur alors, pour Stéphanie, il y a plusieurs risques. Tout d'abord, un risque pénal. Imaginons que, euh, finalement, cette affaire soit portée euh, devant le tribunal correctionnel, qu'une plainte soit déposée par euh, la salariée. Eh bien, elle risque d'être condamnée euh, si, évidemment, la preuve est rapportée et qu'elle a agi euh, euh, de cette façon-là, euh, c'est-à-dire avec des agissements répétés et avec les conséquences, euh, évidemment, sur la santé euh, de euh, la salariée. Par contre, euh, il y a aussi un risque sur le plan euh, du droit du travail puisque le contrat pourrait être résilié au tort de l'employeur ou même euh, la salariée pourrait prendre acte de la rupture de son contrat de travail puisque l'employeur n'aurait pas euh, pris toutes les mesures pour prévenir euh, une atteinte euh, à sa santé et au harcèlement moral. Et s'il n'y a pas harcèlement alors, s'il n'y a pas harcèlement, il peut, par contre, y avoir d'autres choses. La Cour de cassation a jugé en décembre 2017 qu'il peut très bien y avoir des faits qui ne sont pas constitutifs de harcèlement moral, mais qui, par contre, euh, sont constitutifs de ce que l'on appelle aujourd'hui le management par la peur. C'est-à-dire que des méthodes de gestion qui, justement, mettent une pression sur des salariés et euh, qui, dans un contexte économique, euh, évidemment, difficile, avec, euh, évidemment, une atteinte aussi à leur santé, eh bien, peut euh, mettre en cause la responsabilité de l'employeur qui lui a un devoir de protéger la santé et la sécurité de ses salariés. Donc en réalité peut-être que Stéphanie euh, n'aurait pas à affronter euh, une procédure au titre du harcèlement moral mais son employeur lui risque d'être mis en cause et évidemment il pourra ensuite reprocher euh, au manager euh, ses méthodes de management. Quelles sont, euh, Françoise Maréchal-Thioland, quelles sont les premières démarches que doit faire Stéphanie Eh bien, je conseillerais à Stéphanie de prendre conseil <rire> auprès d'un avocat ou peut-être aussi de son syndicat pour savoir exactement ce qu'il en est puisqu'elle est cadre, hein, fort probablement. Et euh, si j'étais son conseil, je l'inviterais à solliciter une mesure de médiation puisque le Code du travail prévoit que une personne qui est accusée de harcèlement peut solliciter la mise en place d'une médiation tout comme la salariée qui estime être victime de harcèlement moral. Comment ça fonctionne cette médiation Alors, l'employeur, en général, va le, le proposer. Parfois, c'est la médecine du travail ou l'inspection du travail, d'ailleurs, hein, qui propose cette médiation, ou bien euh, le CSE, dans le cadre de sa mission aussi de prévention et, et d'alerte hein, euh, en cas d'atteinte euh, à la santé d'un des salariés. Donc, euh, le médiateur euh, qui sera choisi euh, peut appartenir soit à un centre de médiation, soit euh, être euh, simplement choisi parce qu'il est reconnu. Et il va se rapprocher ensuite de chacune des parties. Ce sera un contrat tripartite, c'est-à-dire employeur Stéphanie Aurélie. Peut-être qu'elles seront assistées d'un délégué syndical ou de leur avocat. Et généralement, l'employeur prend en charge les frais honoraires du médiateur puisque il entre dans sa mission de proposer des méthodes de prévention du harcèlement moral, en tout cas de gérer ce type d'affaires. Il faut savoir que l'employeur ne participe pas forcément à la médiation. Euh, si Aurélie et Stéphanie se sentent capables et compétentes pour euh, entrer seules en médiation, assistée bien sûr de leur délégué syndical ou de leur avocat, eh bien, elles vont se réunir en présence de ce tiers, le médiateur qui est donc neutre, impartial et indépendant, qui ne donnera pas son avis, mais dont la fonction principale est de leur permettre de rétablir le dialogue afin de mieux comprendre leur point de vue, leur point de désaccord. Et ce faisant, généralement, le dialogue permet de lever les malentendus, de mieux se comprendre et finalement de trouver la meilleure solution et la plus satisfaisante pour tous. Une fois que cette solution est trouvée, ce qui est à peu près le cas d'un 70 à 80% des médiations, les parties peuvent demander à l'employeur de valider leur accord. Cela peut être par exemple la mise en place d'un coaching, peut-être que Stéphanie souhaitera changer de service tout simplement, ou peut-être de poste, ou, ou bien mettre en place peut-être une formation particulière. Donc bien évidemment l'employeur devra valider puisqu'il s'agit de changements importants et puis évidemment des budgets qui s'en fassent. Et à ce moment-là, bien entendu, eh bien, il aura connaissance de l'accord, mais absolument pas de ce qu'elles se seront dit en médiation. Là, c'est tout à fait confidentiel. Et Stéphanie, qu'est-ce qu'elle ne doit surtout pas faire? Elle ne doit surtout pas fuir, à mon sens, puisqu'elle est manager, et être manager, c'est en fait prendre aussi ses responsabilités, c'est accepter aussi d'être confrontée eh bien, au chaos du changement. Elle est en plein changement, elle a changé de poste, elle se retrouve dans une société finalement qui a peut-être des pratiques et une culture différentes de ceux qu'elle connaissait aujourd'hui, et il suffit simplement qu'elle l'affronte avec courage et en se faisant donc assister, c'est-à-dire ne pas prendre aussi des décisions seules, parce que en réalité, l'expérience montre que quand on est accusé de se type de faits, c'est assez difficile, donc il faut se faire accompagner que ce soit par un coach, par un avocat, par un syndicat, mais il ne faut pas rester seul. Donc ne pas fuir, mais ne pas rester seul. Alors je précise juste que si Stéphanie est reconnue coupable de faits de harcèlement moral, le code pénal prévoit qu'elle encourt une peine allant jusqu'à deux ans de prison et une amende qui peut aller jusqu'à 30 000 euros. Françoise Maréchal-Thiolam, merci beaucoup. Merci.